0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver en direct sur UPR TV et sur notre page Facebook pour faire un point sur cet événement qui vient de se passer hier 12 décembre 2019, qui est un grand jour dans l'histoire, un grand jour dans l'histoire de la Grande-Bretagne, un grand jour dans l'histoire de l'Europe. Et puis si vous me le permettez aussi, un grand jour pour l'UPR. Je pense que c'est une des meilleures Nouvelle que l'UPR ait jamais enregistrée depuis sa création. Je veux parler de la victoire écrasante de Boris Johnson et des conservateurs aux élections générales britanniques qui viennent d'avoir lieu. Euh, comme vous le savez sans doute, le... un certain nombre de nos compatriotes en France s'intéressent de plus en plus à la sortie de l'Union européenne et au Frexit, mais. Beaucoup de nos compatriotes, euh, intimidés par ce qu'ils entendent dans les grands médias, euh, pensent que c'est très difficile de sortir de l'Union européenne, C'est impossible. Et le nombre de fois où des journalistes ou bien des gens, des passants dans la rue, m'ont dit « Mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est épouvantable ». Le nombre de fois où tout ceci nous a été opposé a pesé lourd, je pense, euh, notamment dans le résultat des élections européennes. Or, qu'est-ce qui vient de se passer Il vient de se passer que les Britanniques ont décidé, le peuple britannique, de confirmer, d'amplifier même le vote de juin 2016 en accordant une majorité tout à fait écrasante euh, au Parti conservateur en siège. Ce qui prouve au passage... Et je... maintenant, ça veut dire que le Boris Johnson va avoir les mains libres pour mener le, le Brexit. Je rappelle que dans la Chambre des communes sortantes, après les défections qu'il y avait eues du Parti conservateur, euh, il n'y avait plus que 298 députés euh, conservateurs, euh, alors qu'il en faut 326 pour avoir la majorité, euh, ce qui donnait lieu à des combinations avec tel ou tel parti, et ce qui avait en fait entravé la bonne marche de la sortie de l'Union européenne. Maintenant, le Parti conservateur peut compter sur 364 députés, c'est-à-dire 38 députés de plus que la majorité de 326. Ça veut dire que même s'il y a quelques chevaux légers, quelques personnalités peu maîtrisables parmi les nouveaux députés élus, il n'y en aura jamais 40. Ça veut donc dire que Boris Johnson a désormais tout pouvoir. Pour mener à bien le Brexit qui aura lieu le 31 janvier prochain, il l'a encore confirmé. Ça veut dire au passage que euh, c'est ce que je n'ai cessé de dire depuis des mois et des mois. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel euh, accepte le verdict des urnes. Alors c'est d'autant plus difficile si la majorité est étroite. Maintenant avec une large majorité, je pense que Boris Johnson va pouvoir mener à bien son projet. D'ailleurs, toute sa campagne a été fondée là-dessus. Get Brexit Done, ce qui veut dire, ce qui est en anglais, ce qui veut dire en français, euh, eh bien, réalisons le, le, le Brexit. Alors, ce qui est intéressant dans ces élections. C'est le score des autres partis et en particulier le score du parti travailliste qui s'effondre, qui passe de 40 40 Touron qu'il avait obtenu aux élections générales de 2017 à 37,2, c'est-à-dire il y a 7,8, 32,2, 32 c'est-à-dire qu'il perd 7,8 points, presque 8 points en moins par rapport aux élections de 2017. Ça veut dire que la politique le programme de Jérémy Corbyn, a en fait détourné les électeurs. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, Jérémy Corbyn avait promis tout et son contraire. Il avait dit qu'il allait renégocier un accord, un accord de sortie, et puis qu'ensuite, il soumettrait ça au référendum, mais que lui, ne prendrait pas position. Donc il essayait de satisfaire un petit peu tout le monde. Renégocier un accord, le soumettre à référendum, faire des propositions... Tout à fait démagogique dans certains cas, comme il avait pu le faire, c'est-à-dire une espèce de, il avait tout promis en matière financière. Ça ressemble quand même furieusement, je vais faire là peut-être un petit peu de polémique, mais ça ressemble furieusement au programme en fait de Monsieur Mélenchon ou au programme de Madame Le Pen, puisque je rappelle que officiellement le programme du Front National et le programme de la France Insoumise consiste à dire aux Français nous allons renégocier. D'ailleurs, les traités... Il ne s'agit pas de renégocier un accord. Mais enfin à la limite, c'est plus facile de renégocier un accord que de renégocier les traités. Et puis ensuite, on soumettrait ça à un référendum. Eh bien les Britanniques, qui sont un peuple intelligent, un peuple perspicace, un peuple pragmatique, a bien compris que ces promesses de renégociation, c'était du pipeau, et que ce qui se cachait derrière les promesses de Jérémy Corbyn, c'était en fait d'enterrer le Brexit, de la même façon que nous, nous ne cessons de dire que sur une affaire aussi importante, aussi fondamentale que la souveraineté nationale, il ne peut pas tergiverser. Hein on est pour ou on est contre. Et l'on doit faire un programme clair et net. Nous, nous avons le même programme que Boris Johnson, c'est-à-dire « Get Brexit down »,« Faisons le Frexit » en français. Donc pour ce qui concerne Jeremy Corbyn, c'est une fin piteuse. Il a déjà indiqué qu'il ne se représenterait plus pour le parti travailliste. Donc, c'est une, 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 une fin politique assez, assez minable. Par son revue, les autres partis politiques, les libéraux-démocrates, qui étaient un peu ce parti ultra-ultra-européiste, fanatique de l'Europe, étaient représentés par une jeune femme, Mme Jo Swinson, qui, elle, avait carrément dit que si elle, était, elle avait la majorité, eh bien elle, elle enterrerait le Brexit. Elle avait même refusé un deuxième référendum. En fait, c'est une dictateur, tout simplement, ou une dictatrice. Elle avait tout simplement dit ben, que non, Voilà, si elle avait la majorité, ça serait considéré comme un second référendum. Et donc il n'y aurait plus de Brexit. Eh bien en fait, d'enterrer le Brexit, c'est elle qui a été enterrée, puisque le Parti libéral-démocrate a subi un échec. Il a perdu deux sièges et elle-même n'a pas été renouvelée dans ses fonctions, ce qui est une gifle. Elle, donc elle vient d'annoncer sa démission de ce parti des libéraux-démocrates, un peu l'équivalent du Modem. Toute honte but, elle vient de s'en aller. Ajoutons à cela le score du parti indépendantiste écossais, le SNP, qui a fait un bon score. Un petit peu moins important que celui qui avait été prévu dans les premiers sondages de sortie des yeux, mais a quand même fait un très très bon score. Ce qui est inquiétant puisque ça signifie que la question de l'indépendance de l'Écosse va revenir sur la table probablement dans les mois qui viennent. Euh, là, on voit, la... on voit les conséquences de la politique des euro-régions et euh, ce que je n'ai cessé de dire, c'est-à-dire le risque que la fin de la construction européenne elle, se traduise dans un certain nombre de pays par un éclatement de l'unité nationale, exactement comme la fin de la construction du socialisme s'était traduite par un éclatement de l'unité nationale d'un certain nombre de pays constituant le bloc soviétique, à commencer par l'Union soviétique elle-même et à continuer par la Yougoslavie ou par la Tchécoslovaquie. Euh, J'ajouterais quand même un mot qu'il me paraît important de souligner. C'est le rôle... Euh, alors je n'ai pas dit un, le, le DUP, le petit parti euh, irlandais, qui a fait un score assez, assez modeste, mais qui ne se présentait que de toute façon que dans les euh, circonscriptions de l'Irlande du Nord. Mais je voudrais dire un mot sur le Brexit Party, le parti de Nigel Farage, qui a réuni 2% des suffrages, parce que Nigel Farage a décidé, avec, il faut le reconnaître, un sens... Euh, de l'intérêt national qui est digne d'être salué, Nigel Farage a décidé de ne pas présenter de candidat face à énormément de candidats du Parti conservateur. Je rappelle ici – j'aurais peut-être dû le faire auparavant – que le système électoral britannique est un système particulier, très différent du système français, puisque les élections législatives au Royaume-Uni sont à un seul tour. Et il y a un principe qui est en anglais « de first past post », c'est-à-dire que euh, le, le, celui qui arrive en tête obtient le siège même s'il ne fait pas 50% des suffrages. C'est-à-dire que si par exemple le premier fait 38% des voix, le deuxième 35%, le troisième 18%, le quatrième 5%, c'est celui qui a fait le score le plus important, 38%, qui est élu même s'il n'a pas la majorité. Alors ce système électoral euh, uninominal à un tour est un système extrêmement euh, contraignant et qui force les partis politiques à s'entendre, d'où euh, ce bipartisme traditionnel au Royaume-Uni. S'il y avait eu le même système qu'en France avec deux tours, il est très probable que Nigel Farage aurait présenté des candidats dans toutes les circonscriptions pour son Brexit Party. Et puis au deuxième tour, il y aurait eu certainement une alliance entre le Parti conservateur et le parti du Brexit de Nigel Farage pour avoir une majorité au deuxième tour. Mais ce système uninominal obligeait Nigel Farage soit à présenter des candidats avec le risque de faire perdre sa majorité à Boris Johnson et donc de remettre en cause le Brexit, soit de se faire harakiri pour le Brexit parti et d'assurer au Parti conservateur cette majorité qui était nécessaire. Saluons quand même donc le sens de l'État de Nigel Farage, qui a souvent été présenté comme un hurluberlu. berlu. Ça n'est pas le cas. Il a fait preuve d'un sens politique très important. Rappelons aussi que c'est lui quand même qui est à l'origine de tous ces événements. Je voudrais aussi d'ailleurs rappeler au passage que Boris Johnson, qui a été présenté dans les médias français comme étant une espèce d'incarnation du délire, quelqu'un de, 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 comment dirais-je, de complètement immaîtrisable, un original, etc., etc., et euh, eh bien, en réalité, se révèle un très fin politique. Il apparaît désormais de la trempe des plus grands premiers ministres britanniques de la seconde, de la pré seconde guerre mondiale à l'égal de Winston Churchill et de, et de Margaret Thatcher. D'ailleurs, le score obtenu par le Parti conservateur est le meilleur score depuis les années Thatcher, alors que le score obtenu par le Parti travailliste, il faut remonter à 1938 pour trouver un score aussi mauvais. Puisqu'on parle de Winston Churchill, je rappelle que Boris Johnson a, fait une, a consacré une biographie à Winston Churchill et qu'il s'en inspire. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça veut dire que les Britanniques ont compris le fond du fond. Le fond du fond, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu et heureusement, on n'a pas, évidemment, l'Allemagne nazie. On n'a pas des camps de concentration. On n'a pas des, des, des horreurs. Ça, c'est certain. Mais on a quand même affaire à une espèce de volonté hégémonique continentale de l'Europe qui prétend imposer sa loi à l'ensemble des pays d'Europe. Et ça, ça revient régulièrement dans l'histoire de l'Europe, avec tous les empires qui se sont succédés depuis l'empire d'Auguste en moins –27 avant Jésus-Christ jusqu'au Reich hitlérien en passant par tous les empires, notamment, je pense, au Saint-Empire romain germanique, à l'Empire allemand, à l'Empire napoléonien, etc., etc. Or, l'histoire a montré – je renvoie ici à ma conférence sur l'histoire de France – que toutes ces volontés impérialistes sur l'Europe ont toujours fini par exploser. L'histoire a également montré que la... les Britanniques ont été depuis plus de huit siècles à l'origine des grands phénomènes politiques européens dans un grand nombre de domaines que ce soit en matière économique ou que ce soit en matière politique, c'est eux qui ont inventé notamment les libertés publiques et la démocratie parlementaire, les libertés publiques avec le, le, le comment dirais-je, ça a commencé avec la comment dire le, en 1215 la grande la, grand, la Magna Carta la grande charte des droits des féodaux par rapport au roi, ensuite il y a eu la Glorieuse Révolution, il y a eu la Corpus. Il y a eu l'invention de la démocratie parlementaire après la, après la République de Cromwell, etc. Donc très, pendant, depuis très longtemps, les Britanniques ont été à l'origine de cette liberté des peuples auxquels ils tiennent. Alors... Excusez-moi, il fait un petit peu, un petit peu chaud. Euh, pour, ce qui, pour ce qui nous concerne maintenant, eh bien c'est un événement très important, parce que ça va lever une hypothèque. Les Français vont pouvoir mesurer bientôt, à partir du 31 janvier, si tout va bien qu'un pays peut sortir de l'Union européenne et pas des moindres un très grand pays le Royaume-Uni, qui est la septième ou huitième puissance économique mondiale à peu près à égalité avec la France un grand peuple peut sortir de l'Union européenne, qu'il y a une vie après l'Union européenne. Ça C'est un point tout à fait fondamental et qui va lever une hypothèque. Alors, de deux choses l'une, soit le Royaume-Uni disparaît dans la GN, s'effondre dans les flots, revient à l'âge de pierre, etc. À ce moment là, effectivement, on pourra dire que c'est une catastrophe. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Royaume-Uni continue à améliorer ses résultats économiques qui sont d'ailleurs globalement tout à fait satisfaisants depuis le référendum de 2016, renoue avec sa grandeur, renoue avec ses relations dans le monde entier et surtout retrouve, retrouve sa marge de manœuvre et sa volonté de décider par eux-mêmes de leur politique. C'est ça, l'essentiel. Hein, nous, j'explique toujours et j'invite je, je, celles et tous ceux qui m'écoutent à bien le comprendre. Si nous, nous proposons de sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas par nostalgie ou par ringardise. C'est pour rendre aux Français leur démocratie. C'est parce que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Et tout le problème auquel on est confronté, c'est qu'en France, il y a encore énormément de Français qui n'ont pas encore bien compris, même pas compris du tout parfois, la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les politiques au quotidien que les Français rejettent. Par exemple, l'actuelle réforme sur les retraites. Bon, il y a... la France est dans... est dans une situation de quasi chaos. Ça va d'ailleurs s'aggraver puisque maintenant la CFDT a décidé de rejoindre le mouvement. On a en France des élites politiques qui se barricadent derrière des chevaux de frise. Il suffit de voir comment l'Élysée est désormais protégée. On a des dirigeants politiques qui se méfient du peuple français et qui appliquent une politique qui est celle à imposer par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, je l'ai souvent dit, euh, notamment me euh, pris en, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on n'aura plus, ça. on n'aura plus cette obligation. Donc sortir de l'Union européenne, comme nous le proposons depuis plus de 12 ans, depuis plus de douze ans, ça veut dire rendre aux Français les manettes. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de réformer les retraites, le couteau sous la gorge que nous impose la Commission européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de mener des guerres illégales sous la coupe de l'OTAN, article 42 du traité de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de démanteler le droit du travail qui nous est imposé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir une politique agricole de plus en plus délirante qui signe la fin des entreprises agricoles individuelles, articles 38 et 39 du TFUE. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir un démantèlement, une privatisation des services publics qui nous est imposé par les rapports des grandes organisations des politiques économiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délocalisations industrielles qui nous sont imposées par l'article 63 du 31 sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Si nous sortons de l'Union européenne, ça veut dire aussi que nous mettrons un terme au rachat. Désormais hebdomadaire que l'on constate de grandes entreprises françaises ou d'entreprises ou de start-up par des intérêts américains, par des intérêts chinois. C'est tout ça que ça veut dire. Hein. Tout ce que ça veut dire, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour sortir de l'Union européenne. Je voudrais encore dire deux, trois petites choses avant de conclure. La première chose, c'est que lorsque l'on regarde minutieusement, j'ai fait le compte, les résultats de ces élections britanniques, lorsque l'on additionne tous les votes pour les partis qui appelaient à soutenir le Brexit de Boris Johnson, et lorsque l'on y additionne également la petite partie que l'on peut estimer aux alentours de 7, 6 à 7% des électeurs qui ont voté pour le parti travailliste tout en étant favorable au Brexit, on s'aperçoit que s'il y avait eu un référendum, un second référendum, eh bien probablement on aurait obtenu un score supérieur encore à celui de 2016, sans doute de l'ordre de 53, 53,5%. C'est le premier point. Le deuxième point qui, est, qui en découle, c'est que ces élections sont une gifle pour toute l'oligarchie euro-atlantiste, les sondages bidouillés, la manipulation médiatique qui a envahi à la fois le Royaume-Uni et les pays d'Europe et du monde, et en particulier la France, où on ne cessait d'expliquer aux Français, mois après mois, que les Britanniques, paraît-il, se mordaient les doigts, de, étaient ravagés de remords d'avoir voté pour le Brexit en 2016. C'est un mensonge. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui une « fake news ». Les grands médias français sont extraordinairement responsables du formatage de l'opinion publique française par ces fake news en faisant croire que les Britanniques regrettaient. Ça n'est pas vrai. Au contraire, ils ont confirmé et amplifié leur vote de 2016. C'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'en est pas de même en France Est-ce qu'il n'en est pas de même en France pour l'instant Pour l'instant, c'est parce que au Royaume-Uni, c'est un pays qui est resté très démocratique. Je rappelle que pour le référendum de 2016, eh bien il y avait un grand nombre de journaux, et non des moindres, à commencer par le Daily Telegraph, qui est un grand journal conservateur, euh, qui est un peu l'équivalent du Figaro, qui avait appelé à voter pour le Frexit. Est-ce qu'on imagine en France que le Figaro appelle massivement tous ses lecteurs à voter pour le Frexit. Non, pas du tout. Le Figaro est, un parti, est devenu un journal essentiellement européiste. Je rappelle également qu'il y avait 343, je crois, chefs d'entreprise et non des moindres qui avaient appelé à voter pour le Frexit. Des tabloïds britanniques, c'est-à-dire des journaux populaires, avaient ap appelé à voter pour le Brexit. Je rappelle aussi qu'une partie significative du Parti travailliste de la gauche avait appelé à voter... Pour le Brexit, de même qu'une partie significative du Parti socialiste en 2005, conduite par Laurent Fabius, avait appelé à voter non à la Constitution européenne. Mais actuellement, c'est ça qui manque en France, c'est que, à part l'UPR, eh bien, il n'y a pas de force politique significative qui appelle à voter pour le Frexit qui appelle à le Frexit. L'UPER, c'est le parti du Frexit. C'est le seul parti d'envergure, le seul qui se présente à toutes les élections présidentielles, législatives, cantonales, régionales, européennes, qui est municipale maintenant. L'UPER est le seul parti français avec plus de 38 000 adhérents d'ailleurs, a milité pour le Frexit. Je rappelle que le Front National, que M. Dupont-Aignan, avec DLF, que M. Mélenchon, que l'extrême gauche, que le Parti socialiste, que l'ELV, ils proposent tous de rester dans l'Union européenne et tous une autre Europe. Donc le problème que nous avons en France, c'est que à part l'UPR, il n'y a pas de solution de secours. Or les médias, les grands médias, ne, vous le savez font l'omerta, la quasi-censure sur l'existence de notre mouvement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous venez m'écouter sur UPR TV. En France, tous les grands médias sont pour l'Europe. Toutes les grands chefs d'entreprise, a priori, sont pour l'Europe. Tous les journalistes, a priori, sont pour l'Europe. On l'a vu d'ailleurs – j'ai été interviewé il y a deux trois jours là, à l'École supérieure de journalisme avec quelques jeunes étudiants tout à fait sympathiques – mais qui se sont comportés derrière les caméras et à l'antenne exactement comme les modèles qu'on leur donne, le modèle de ces journalistes qui sont obligés, qui ne font plus du journalisme et de la propagande, et qui sont obligés de m'agresser comme si ce que je disais était une situation, c'était une... des pensées totalement inconvenantes, intolérables et qu'il fallait faire respecter une pensée dominante. Alors le problème qu'il y a, c'est que – ben vous le voyez – au Royaume-Uni, un Premier ministre extraordinairement populaire qui est conforté, qui maintenant part pour cinq ans, avec une majorité comme on n'en a jamais vu au Royaume-Uni depuis au moins 30 ans ou 40 ans, un, 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 un Premier ministre britannique qui va laisser sa marque dans l'histoire, qui va rendre aux Britanniques la fierté dans leur propre pays, leur démocratie, leur liberté publique. Et puis de l'autre côté de la Manche, la France, avec un, un, un gouvernement, un président de la République, un gouvernement qui impose des politiques qui mettent la France à feu et à sang. Donc la question qui se pose dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, les années peut-être qui viennent, c'est jusqu'où ceci va durer. En réalité, la situation en France est devenue extraordinairement instable. On ne peut pas diriger un peuple contre sa volonté profonde. On peut le faire un an, deux ans, cinq ans on ne peut pas, sur longue période, diriger un peuple contre sa volonté profonde. Il faudrait donc, pour dénouer l'imbroglio de la situation politique française, non pas avoir ces promesses bidons là de oui un autre Europe et ci et ça. On a vu d'ailleurs comment les Britanniques ont sanctionné. Le parti, le parti travailliste à cet égard. J'ai vu que M. Dupont-Aignan s'était félicité hier soir sur Twitter du vote des Britanniques alors que lui refuse le Frexit. Donc ça fait partie de cet opportunisme que les Français, dont les Français ne veulent plus entendre parler. Les Français comme les Britanniques, ils veulent quelque chose qui soit clair et net. Voilà. Le clair et net, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus le clivage droite-gauche qui prévaut. Aujourd'hui, c'est le clivage entre la souveraineté et l'indépendance nationale, Contre l'assujettissement à l'Union européenne, à une structure dictatoriale et impérialiste qui décide, dans le cadre de la mondialisation, de la fin des peuples et des nations. C'est ça le vrai, vrai sujet de notre temps. Et d'ailleurs, on assiste au Royaume-Uni à quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une espèce d'inversion complète des électorats. Le Parti conservateur, désormais, a été plébiscité dans le nord de l'Angleterre, dans, dans les villes et les banlieues ouvrières, chez les, les, les prolétaires britanniques qui ne supportent plus la mondialisation qui est en train d'appauvrir le peuple britannique comme le peuple français. Et maintenant, le Parti travailliste a été plébiscité dans les quartiers bourgeois de Londres parce que c'est un parti européiste, euroatlantiste. Alors de la même façon, en France, il faut maintenant que se rassemblent tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne et pas une autre Europe à la Saint-Gling-Gling qui n'aura jamais lieu. Je lance donc ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, pour qu'ils aient l'intelligence politique, la sagesse de comprendre qu'il faut que nous nous rassemblions dans ce nouveau Conseil national de la résistance que j'ai créé en... le 25 mars 2007 en mettant de côté ce qui nous divise. Je sais bien qu'il y a des gens qui voudraient que l'on ait des propositions beaucoup plus déterminantes contre le capitalisme, contre les banques. Mais si je disais ça, on perdrait toute cette partie de l'électorat de droite qui refuserait de venir. Je sais bien aussi que si je tenais des propos contre l'immigration, les immigrés, etc., d'ailleurs sans aucune conséquence, puisque de toute façon, les questions migratoires sont gérées par les traités européens, eh bien là, nous perdrions tout l'électorat souverainiste ou patriote de gauche. Il faut que nous ayons une hiérarchie de priorité. La hiérarchie de priorité, le numéro un c'est d'abord de récupérer notre souveraineté nationale. C'est d'abord de sortir de ces traités européens qui nous imposent une politique migratoire, ce que Madame Le Pen refuse d'expliquer d'ailleurs à, à, à ses électeurs. Il faut que nous nous rassemblions en dépit de tout ce qui nous divise pour ce qui nous rassembler sur ce qui nous rassemble. La souveraineté de la France... La, la, la... Ça veut dire que c'est le peuple français qui doit décider par lui-même de ce qu'il veut, de son avenir, de sa politique commerciale, de sa politique sociale, de sa politique économique, de sa politique financière, de sa politique en matière de retraite, en matière agricole, en matière industrielle, en matière de francophonie, en matière de culture, en matière internationale, diplomatique, militaire, et j'en passe. C'est de ça qu'il s'agit. Je terminerai en disant que j'appelle – je l'ai dit tout à l'heure sur des médias qui m'ont interrogé – j'appelle aujourd'hui le président de la République, à prendre en compte ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Monsieur Macron, en janvier 2018, s'est rendu au Royaume-Uni pour assister à la signature du traité de Sandhurst. Il était à côté de Mme Theresa May. Dans les heures qui ont suivi, il a été interrogé par la BBC britannique qui lui a demandé... Monsieur le président de la République française, s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il Et M. Macron avait répondu... Eh bien probablement, les Français voteraient oui pour le Frexit. Et alors ça avait fait... Un petit... Ça avait, été... Ça avait ému un certain nombre de personnes en France. L'affaire a été camouflée. C'est très difficile à retrouver sur Internet. Je vous conseille d'aller sur upr.fr, où nous, nous avons gardé la trace de ces déclarations que M. Macron et son entourage a dû juger intempestive et dangereuse après coup. Mais en tout cas, c'était le cœur qui avait parlé. Ça veut dire que Macron, à la tête de l'État, sait très bien que s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, eh bien peut-être une majorité de Français voteraient en faveur du Frexit en tout cas une très forte minorité, au moins 45%. J'insiste sur le fait que dans tous les grands médias français, il n'y a pas 45% du temps de parole qui soit accordé aux partisans du Frexit. Il n'y en a même pas 5%. Il n'y en a même pas 1%. C'est 1%, c'est ce que j'ai eu. C'est-à-dire que le CSA, par exemple, ne fait absolument pas respecter la liberté d'opinion et la diversité des opinions sur le grand sujet du moment le CSA comme l'ensemble des médias continue à entretenir cette fiction que l'opposition serait entre la droite et la gauche, alors que les Britanniques viennent de nous montrer le contraire. Eh bien ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est que je dis que si le président de la République française veut laisser quand même un nom dans l'histoire un petit peu plus favorable que celui qu'il est en train de graver dans le marbre, c'est-à-dire le pire président de la République que nous ayons eu, de peut-être de toute l'histoire des républiques, et le gouvernement le plus dictatorial que nous ayons eu depuis les années 40, si M. Macron veut un petit peu améliorer l'image qu'il va laisser dans l'histoire, s'il veut surtout d'ailleurs Tranché dans le vif cet imbroglio politique, ce blocage qui fait que de plus en plus de Français sont dans la rue, et notamment le mouvement des Gilets jaunes qui n'est pas du tout mort et qui ne cesse de s'amplifier, eh bien il faut que le président de la République pose en adulte la même question que celle que David Cameron avait posée en juin 2016 au peuple britannique. Il faut que le président de la République lance un référendum et demande aux Français la construction européenne stop ou encore. Est-ce qu'on sort de l'Union européenne ou est-ce que l'on y reste Voilà. Il faut un référendum sur le Frexit. Notez bien qu'il n'y a jamais eu de référendum en France sur cette question. Les trois référendums qui ont eu lieu sur la question européenne en France ont été sur l'élargissement au Royaume-Uni, au Danemark, à l'Irlande et à la Norvège. C'était en 72. On n'avait pas demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour rester dans le marché commun. Le deuxième référendum a été celui de Maastricht. Donc qui était « Est-ce que l'on passe du marché commun à l'Union européenne On ne l'a pas proposé de sortir du marché commun. Et le troisième... Donc dans ces deux premiers cas, le, le, le oui l'avait emporté dans des conditions d'ailleurs de propagande absolument inouïes, en particulier celui sur Maastricht. Et le troisième référendum qui a eu lieu en France, c'est celui de 2005, où on a demandé aux Français s'ils voulaient la Constitution européenne. Et cette fois-ci, les Français ont voté non à 55%. Moyennant quoi Et Moyennant quoi les, 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 les oligarques euroatlantistes français ont fait ratifier par les parlementaires français, dans le dos du peuple français, le même texte à 99,9% par la procédure du Congrès, le traité de Lisbonne, en fin 2007, deux ans et demi après. Ça veut donc dire qu'on n'a jamais demandé aux Français, est-ce que oui ou non, on reste dans l'Union européenne. Eh bien moi, je demande ici, formellement. Au président de la République française, il en a le pouvoir, je le dirais même, il en a le devoir historique de demander aux Français par référendum est-ce que oui ou non, vous voulez sortir de l'Union européenne ou y rester, c'est un référendum sur le Frexit. Je pense que c'est la seule façon désormais de régler les problèmes proliférants qui entravent l'avancée de notre pays et qui, au contraire, plongent la France dans une situation de désastre de plus en plus intense. Vive la République et vive la France.